0: Viertel zwölf. Es gibt keinen Ort, wo diese globalen Umweltzerstörungen oder Veränderungen, die wir auslösen, nicht wirken. Natürlich kann ich mit einem Ziegel ein Haus bauen, sondern es braucht viele. Aus meiner Sicht ist es völlig inkompatibel, heute noch Autobahnen neu zu bauen.
1: Es ist dreiviertel zwölf und daher Zeit für unseren Podcast. Ich bin Thomas Ruschka und bin Programmmanager von Ökobusiness Wien. Heute bei mir zu Gast ist Franz Essl. Er ist Biologe und Biodiversitätsforscher an der Universität Wien und darüber hinaus Wissenschaftler des Jahres 2022. Wir sprechen heute über Artenvielfalt in Österreich und warum diese wichtig ist. Ja, willkommen im Studio, Franz. Danke, dass du hergefunden hast zu uns. Danke für die Einladung. Ja, freut mich. Ähm, ich darf dich am Anfang kurz vorstellen, und wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist falsch, geht in eine andere Richtung, dann unterbreche ich mich einfach oder ergänze nachher. Also du hast Ökologie und Biologie studiert und bist das auch mit Leidenschaft. Du bist Professor an der Uni Wien und bist, und da unterbreche ich meine Vorstellung, gleich 2022 zum Wissenschaftler des Jahres gewählt worden. Wie wird man das?
0: Überraschend auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Im Endeffekt, <lacht> ich glaube, diese Auszeichnung gibt es jedes Jahr mhm. aus dem kompletten Spektrum österreichischer Forscher und Forscherinnen. Und die Wahl wird getroffen von den Wissenschaftsjournalisten in Österreich. Ah, okay. Die sind in Gruppen organisiert und. Ähm, gegen Ende des Jahres gibt es dann ein internes Wahlprozedere, das ich im Detail jetzt gar nicht genau kenne, aber aus diesem Wahlprozedere kommt dann ein, eine Person ähm, als Preisträger heraus. Und das letztes Jahr war es eben ich und diese Person wird dann telefonisch kontaktiert und ist wahrscheinlich, so wie ich, im jeden Jahr wahrscheinlich sehr überrascht oder auch sehr erfreut natürlich.
1: Ja, cool. Was magst du noch? Du leitest eine Arbeitsgruppe, wo so um. Bioinvasion geht, werden wir nachher noch noch drüber reden, glaube ich, was, was das ist. Ähm, bist Mitglied im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrats mhm. und privat jetzt, du kommst aus Oberösterreich von einem Bauernhof, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, zwei Katzen, vier Händel. Mhm. Find ich finde die lustig, die Händel.
0: Das heißt, du wohnst in einem Haus mit Garten? Oder ja, ja, wir äh, wohnen schon recht zentral in Wien, aber es ist das Haus der Familie von meiner ja, Frau und da gibt es tatsächlich einen Innenhofgarten, ähm, <lacht> der für die zentrale Lage auch ungewöhnlich ist. Ja. Und wir haben seit ein, zwei, drei Jahren drei bis vier Händel ja. und glücklicherweise auch äh, ja, verständnisvolle, tolerante also Nachbarn. Mhm so dass es äh, auch mit der Nachbarschaft kompatibel ist die sind nicht immer ganz leise in der Früh vor allem, vor allem wenn die Fenster im Sommer offen sind ähm, ja und das muss sagen es macht Spaß ja, ja. das der, der
1: Hahn wird aber nicht dazu kommen aus ja. Nachbarschaftsgründen das, <lacht> <lacht> das wäre froh auch, wär auch unmöglich
0: ja, also das ja. ist mir klar
1: ja, ja. Kommen wir noch mal zum Wissenschaft zurück. Du warst da international unterwegs, haben wir herausgefunden. Du hast in Neuseeland gelehrt und warst auch in Südafrika, was auch wieder um diese
0: Alien Species gegangen ist. Aber da muss ich vielleicht schon ergänzen, das, ja, war also keine, keine, ähm, das waren drei Monate Aufenthalte. also ja, Es waren Forschungsaufenthalte an den Universitäten dort, mit denen ich mal schon vorher zusammengearbeitet habe mit den ähm, mit den Personen, die diese Institute dort geleitet mhm, haben. Mhm. Und das war auch für mich, äh, jetzt beruflich gesprochen, schon sehr wichtig, mhm. ja, weil das äh, zumindest eine begrenzte Zeit auch andere Perspektiven eröffnet hat. Mhm. Aber es war auch eher wie ein, ein längerer Forschungsaufenthalt. Drei Monate ist nur ein Zeitraum, wo man nur nicht wirklich mit Sack und Pack übersiedeln muss, mhm. sondern sich halt ausklingt und mal eine Zeit lang woanders lebt. Mhm. Ich finde das jetzt, was du gesagt hast, mit den
1: anderen Perspektiven interessant, weil das wollen wir ein bisschen mit diesem Podcast auch erreichen, verschiedene Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit zu werfen mit unseren Gästen. Ähm, kannst du für dich sagen, warum, warum sind für dich diese anderen Perspektiven aus anderen Ländern, Kulturkreisen interessant?
0: Ähm ja, das ist eine große Frage, aber ich glaube, ich würde es für mich so beantworten. Das betrifft die Forschung, aber auch sonst das Leben. Es ist schon sehr spannend und natürlich auch nicht immer ganz einfach, sich aus dem eigenen, ja, letztlich ist dann ja der Komfortbereich, wenn man etwas schon ganz gut kennt, von der Arbeit, aber auch von den Lebensumständen und sich auf etwas Neues einzulassen, das betreue ich, braucht ja schon oft, ja, Veränderungen brauchen immer Aktivierungsenergie. Mhm. Und das ist natürlich auch ein gewisses, also diese Forschungsaufenthalte waren jetzt kein Risiko oder kein Wagen ist, aber das grundsätzlich zu machen, ist ja manchmal auch ein gewisses Wagnis oder Risiko, dass man vorher nie genau weiß, ob das auch vielleicht aufgeht. Aber rückblickend kann ich zumindest für mich schon sagen, dass es in den meisten Fällen, auch wenn man vorher nicht ganz sicher war, ob es besser ist, eine Veränderung zu machen oder vielleicht auch eher weiterzumachen, was ich schon vorher gemacht habe. Das ist ganz wichtig, dass ich das immer wieder gemacht habe. Mhm. Mhm. Andererseits muss ich aber sagen, ich mache ja seit immerhin 30, bald 30 Jahren nicht genau dasselbe, aber ich bin zumindest dem Thema, äh, meinem Forschungsthema und Arbeitsthema äh, treu geblieben, auch wenn sich die Richtung etwas verändert hat in diesen 30 Jahren. Also ich habe schon, es ist auch viel Kontinuität letztlich in dem, was ich gemacht habe, vorhanden. Mhm. Jetzt, wenn man vielleicht an den
1: an Ursprung
0: geht und, und
1: jetzt äh, hat man oder ich bilden was jetzt einen romantischen Zusammenhang? Du bist Biologe und Ökologe und Umweltforscher im weitesten Sinne und bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Hat dieser romantische Zusammenhang, ist das ein reales Ding oder ist das nur ein Konstrukt in meinem Kopf, das quasi der Bauernhof
0: dich in die Umweltforschung gebracht hat? Ich habe mich schon äh, als Kind eigentlich angefangen oder... Ja, für Natur zu interessieren. Also, hat, wir haben auch, so wie ich aufgewachsen bin, war das auch so, dass wir tatsächlich viel Freizeit draußen verbracht haben. Weil es damals auch noch nicht so üblich war, dass sich die Eltern, zumindest am Land, so intensiv um die Kinder kümmern. Und weil in der kleinen Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin, auch einige Kinder waren, die ungefähr gleich alt waren. Und insofern hat es schon an Grundstein auf jeden Fall gelegt, für das, dass ja, dass ich glaube ich, schon einen recht engen Naturbezug gehabt habe, damals schon, oder auch bis heute, glaube ich, noch habe, ähm, aber es ist nur ein Grundstein. Der zweite ist sicher einfach ein vorhandenes persönliches Interesse, aber wie bei allen, ja, vielleicht Neigungen, die man hat, man kann die halt fördern oder es gibt Rahmenbedingungen, die fördern die eher und es gibt andere, die fördern die vielleicht weniger oder hemmen. Das war grundsätzlich schon förderlich, aber es war nicht der einzige Punkt.
1: Mhm, mh.
0: Jetzt bist du Biodiversitätsforscher. Kannst du
1: mir, unseren Hörerinnen, erklären, was das jetzt genau ist? Womit beschäftigst du
0: dich? Ja, der Begriff ist ein bisschen sperrig, weil das Wort Biodiversität ähm, ja, eigentlich auch ein eher technisches Wort ist. Anschaulicher ist es wohl eher, ich glaube, da kann man sich vielleicht auch mehr darunter vorstellen, wenn man sagt, ja, ich bin jemand, der sich... Also, früher man vielleicht auch Ökologen, oder man kann auch Ökologe sagen, jeweils jemand, der sich für die Natur und ihre Zusammenhänge ja, von Wissenschaft also als Wissenschaftler interessiert. Also, das ist immer noch ein breites Thema, aber es ist nicht nur ein kleiner Ausschnitt, dass, äh, aus dem ist, was man als Wissenschaftler auch als Biologe machen kann. Und innerhalb der, der Biologie, innerhalb äh, der Ökologie interessiert mich halt ganz stark der Zusammenhang, wie wir Menschen, äh, unsere Umwelt verändern, ja, das ist ja ein unübersehbares äh, und ein globales Phänomen oder ein Problem letztlich auch, und wie diese, ja, dieser übergroße menschliche Fußabdruck, welche Konsequenzen der jetzt für das Überleben der Arten im 21. Jahrhundert hat, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, beziehungsweise auch, wie sich das wiederum auf uns als Gesellschaft auswirkt, weil wir ja als Gesellschaft davon abhängig sind, dass wir in einer möglichst oder einigermaßen zumindest intakten Natur leben, weil wir daraus da viel ganz viel beziehen, von Nahrungsmitteln angefangen bis, ja, keine Ahnung, Schutz vor Naturgefahren, Hochwässern oder Ähnlichem, was wir als Gesellschaft letztlich auch brauchen. Da
1: Ist es richtig, wenn man sagt, ist ein, ein, ein Kristallisationspunkt bei dem, was du tust, in der Biodiversitätsforschung ist die die Artenvielfalt, oder? Mhm. Ja, warum, vielleicht eine Erklärung, warum ist es wichtig, dass es viele Arten gibt?
0: Zum Beispiel, ein Beispiel. Ja. es gibt sehr ja unterschiedliche Wälder in Österreich. Ja. Ein großer Teil der Wälder in Österreich werden häufig von einem Baumart nur dominiert, häufig auch von derselben, am weitesten verbreiteten, das ist die Fichte. Die ist deswegen so häufig und weit verbreitet, weil die von der forstlich sehr interessant ist. Die wächst relativ schnell und hat schöne gerade Stämme, die kann man gut verarbeiten. Daher ist ein großer Teil der Wälder in Österreich Fichtenwälder viel mehr als von Natur aus. Aber das sind letztlich Monokulturen, das heißt eine Baumart wächst in dem Wald und sonst keine. Das möchten wir auch als Forstwirt oft, häufig. Aber das hat auch einen Preis und das sieht man zum Beispiel jetzt unter den letzten, eben als Folge des Klimawandels, heißt trockenen Jahren. Die Fichten beginnen vor allem in den tieferen Lagen, wird es ihnen einfach zu heiß und zu trocken. Sie kriegen einen Hitzestress äh, und werden daher sehr anfällig für Borkenkäfer und der gibt den Fichten dann den Rest. Wenn ich nur einen Baum im Wald stehen habe, also eine Baumart, ja, dann ist der ganze Wald weg, wenn ich Pech mhm. Wenn ich zwei oder drei Baumarten habe, habe ich vielleicht auch Spur weniger Ertrag, weil heute halt nicht die anderen Baumarten vielleicht nicht genauso viel gut verkäufliches oder verwertbares Holz liefern aber wir haben dafür einen viel sicheren Ertrag und auch einen viel beständigeren Ertrag. Und das ist jetzt ein Beispiel, das im Grunde folgendes illustriert. Eine gewisse Artenvielfalt ist ganz essentiell, um Ökosysteme auch stabil zu behalten. Das Beispiel, das ich jetzt gebraucht habe, lässt sich auf ganz viele andere Ökosysteme übertragen, wenn das Funktionieren von ein, zwei oder ganz wenigen Arten nur mehr abhängt, weil die anderen aus welchen Gründen auch immer ausgefallen sind oder in dem Fall von Menschen halt äh, ersetzt wurden durch eine Fichte, durch die Fichte, dann habe ich halt sehr anfällige und instabile Ökosysteme und das erzeugt dann schon Risiken. Mhm. Du hast es ja
1: beim Wald jetzt sehr wirtschaftlich argumentiert, also, ähm, aber es ist ja wahrscheinlich, oder ich will es in den nachfolgenden Sätzen kommen, ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Argumentation und das hat auch noch was Interessantes gemacht und vielleicht äh, möchte ich sich da auch fragen, noch einmal den Zusammenhang herauszustreichen. Man spricht ja schon länger von einer Klimakrise, man spricht vielleicht als jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern als, als Laie, der halt nur Medien konsumiert, seit kürzerer Zeit, aber auch von einer Biodiversitätskrise. Und du hast jetzt in dem Waldbeispiel ja das eng verschränkt. Du hast ja quasi die, die eine Krise als Ursache für die andere dargestellt, wie, wie, wie sehr verschränkt ist das und wie dramatisch oder, wenn man jetzt schon ein Wettrennen konstruieren, wie, wie, wie steht das Verhältnis, Klimakrise, Diversitätskrise. Ich habe das Gefühl, um das eine versucht man sich zumindest verbal darum zu kümmern, das andere hat noch nicht die volle Aufmerksamkeit. Ist das richtig?
0: Na, es ist schon klar, dass die, glaube ich, schon im Bewusstsein das Klimathema mehr Leute erreicht und ich glaube auch die Dringlichkeit insgesamt zumindest besser verstanden wird von einem erheblichen Teil der Bevölkerung. Wobei, das muss man auch klar sagen, das Handeln ist sehr weit davon entfernt, entfernt vom Verständnis. Das sieht man auch bei jüngsten Ansprachen. Daher, ähm, und was die Biodiversitätskrise auch anbelangt, ist es so, dass es vielleicht ja schon letztlich der Zwillingsbruder der anderen Krise oder die Zwillingsschwester der anderen Krise, ähm, sie steht aber ein bisschen im Schatten, aber es hat sich dennoch deutlich verändert. Also ich kann schon selber auch klar sagen, auch noch vor sieben, acht Jahren oder eigentlich bis zum Aufkommen von Fridays for Future war das ein Thema, das viel weniger Personen in der Bevölkerung erreicht hat und auch ein grundsätzliches Verständnis für die Bedeutung von Artenvielfalt äh, oder von einer intakten Natur vorhanden war. Und man kann eh beides auch nur zusammen ähm, letztlich auch denken und vor allem auch ähm, politisch lösen oder durch, durch Tun lösen. Ja. Weil Klima und Klimakrise und Artenverlust ganz streng Hand in Hand gehen. Vielleicht nur mit ein oder zwei Zahlen, um das einfach mhm, klar zu zeigen. Ja, ja. Das eine ist... Etwa ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen, die wir Menschen verursacht haben, sind nicht durch die Verbrennung von fossiler Energie entstanden, also aus keinem Schornstein oder kein Auspuff rauskommen, sondern aus der Zerstörung von Natur. Mhm. Zum Beispiel, wenn Waldflächen gerodet werden, etwa tropische Regenwälder, aber auch in anderen Regionen der Erde, wird de facto Kohlenstoff freigesetzt. Weil Bäume sind nichts anderes als Kohlenstoff mit Wasser. Ja. Ähm, oder wenn Feuchtgebiete, Moore entwässert und zerstört werden, ist es ein ganz ähnlicher Prozess, weil auch der Boden in einem Moor, Torf, ist auch nichts als nasser, feuchter Kohlenstoff. Sobald er entwässert wird, geht er in die Luft, weil er abgebaut wird. Und das ist ein Viertel. Das heißt, es ist ganz klar, man kann nicht die Natur weiter zerstören und dadurch weiterhin den großen Ausmaß-Kohlenstoff freisetzen oder Treibhausgase generell, wenn man den Klimawandel bremsen möchte. Umgekehrt ist es auch so, dass der Klimawandel, das Beispiel, das ich vorgebracht habe, zeigt doch schon, das ist nicht nur Vorhersage, sondern das ist auch schon Realität. Wenn ich Waldbesitzer bin in, im Müllviertel, im Waldviertel oder irgendwo im Alpenvorland, dann weiß ich eigentlich heute schon, meine Fichten, den Wald, den ich draußen stehen habe, und der hat ja eigentlich, das ist ja etwas, da denkt man an 70 bis 80 Jahren vom Pflanzen bis zum Ernten, also bis zum ja, bis zum Hieb von diesen Bäumen, es ist höchst unsicher, ob die Bäume, die heute dort stehen und vielleicht erst 30, 40 Jahre alt sind, so groß werden, dass sie tatsächlich auch beerntet werden können oder nicht vorher absterben. Und das wissen auch mittlerweile ganz viele. Und wenn ich Bauer bin, irgendwo im Wiener Becken beispielsweise oder generell irgendwo in Ostösterreich, dann weiß ich auch, die Grundwasserspiegel sind teilweise in den letzten wenigen Jahren um Meter schon gefallen. Das, was man dann so spektakulär im Seewinkel oder im Neusiedler-Seegebiet auch sieht, bei diesen flachen Gewässern, das ist einfach nicht nur dort, sondern das ist generell rundherum. Und es beginnen auch kleinere Bäche auszutrocknen, die früher nie trocken gefallen sind. Und das schafft viele Probleme. Ich kenne Gemeinden in Niederösterreich, die eigentlich seit Monaten das Wasser für die Gemeinde ähm, per Tankwagen kriegen. Das hat es früher nicht gegeben. Ja. ja, beides gehört zusammen und man muss auch beides daher auch mhm. durch Maßnahmen lösen, die beides ja, bedienen. Jetzt ähm, sind das
1: ja beides, die Klimakrise vielleicht noch mehr, sage ich jetzt einmal leidenhaft, aber beides ja globale Krisen mit globalen Ursachen ähm, und wahrscheinlich einem beschränkten, direkten Handlungswirkmechanismus, der, der regional ist. Ähm, was, kann, was kann jetzt ganz konkret Österreich dazu beitragen, um jetzt bei der Arten-, bei der Diversitätskrise zu bleiben, da entgegenzuwirken und vielleicht ein, ein kleines Bausteinchen zu liefern, dass das, was du zum Schluss jetzt geschildert hast, nicht so dramatisch, nicht so rasch, langsamer vielleicht nicht kommt?
0: Ja, beide haben eine weltweite Dimension. Das macht es natürlich einerseits zu beängstigend, weil es gibt keinen Ort, wo diese globalen Umweltzerstörungen oder Veränderungen, die wir auslösen, nicht wirken. Ja. Und natürlich sind auch die Verursacher nicht einfach eine Summe ganz vieler Akteure. Es leben acht Milliarden Menschen auf der Erde. Nicht alle haben gleich viel Anteil, muss man auch klar sagen. Ja. Also, das ist natürlich völlig offensichtlich, dass Bevölkerungen wie Österreich oder in Wien äh, mit einem viel höheren äh, Energieverbrauch, äh, Ressourcenverbrauch als ja, Länder des Südens, viel höhere Verantwortung haben und auch viel einen höheren Beitrag auch mehr leisten müssen. Das ist auch klar, weil die auch viel mehr Möglichkeiten haben. Aber letztlich ist es global. Und die Antwort darauf, auf so große ähm, ja, und auch gefährliche Entwicklungen, die wissenschaftlicher und völlig ausreichend belegt sind, ja, jede weitere Forschung tut nur mehr Details daran ändern, aber nichts mehr an den grundlegenden Einsichten, aber ist ganz klar, das ist ähnlich wie wenn ich Haus baue. Natürlich kann ich mit einem Ziegel ein Haus bauen, äh, sondern es braucht viele. Und ganz ähnlich ist es da, es braucht viele Maßnahmen, die halt, äh, auch in Österreich gesetzt werden müssen, so wie in jedem anderen Land auch, noch Möglichkeiten und Verantwortung hat, unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es klar, natürlich kann Österreich allein kein globales Problem lösen, aber das gilt für jedes Land der Erde. Auch China als derzeit größter CO2-Emittent kann das CO, die Klimakrise nicht allein lösen. Das muss einen größeren Beitrag leisten, das ist ein kleines Land. Aber die Anstrengung muss in jedem Land vergleichbar und den Möglichkeiten angemessen sein. Für Österreich heißt es, gemessen diesen zumutbaren die eigentlich notwend also nicht eigentlich, und notwendigen Anstrengungen, zu denen wir uns ja auch verpflichtet haben, also das sind ja keine Forderungen, die aus der Luft gegriffen sind, sondern das sind ja internationale Übereinkommen, dass Österreich auch im Rahmen der EU bis 2030 deutlich unter seine heutigen Treibhausgasemissionen kommen muss. Sonst zahlen auch einige Milliarden Euro Strafgelder an Brüssel. Ähm, ja, Und diesen Beitrag, der, der ist einfach derzeit politisch, also den sieht man nicht. Es ist völlig klar, dass wir unsere Hausaufgaben in keiner Weise, nur in völlig unzureichenden Umfang machen. Natürlich gibt es einzelne gute Schritte, auch einzelne gute und richtige Entwicklungen. Aber es ist auch eine Frage der Geschwindigkeit. Ja, auch wenn die Entwicklungen richtig sind, aber de facto vielleicht 30 Jahre brauchen, um dort zu sein, wo man fünf oder zehn Jahre sein müsste, dann ist es wie bei einem Wettrennen, wo man vielleicht <lacht> zwar mitgelaufen ist, aber da zählt halt auch die Geschwindigkeit. Und wenn man in der Spitzengruppe sein möchte, oder in dem Fall auch muss, in einer äh, mit den anderen, anderen Ländern, etwa in Europa oder weltweit, kann man halt schon sagen, ja, sie gehen jetzt zwar in die richtige Richtung, aber eher im Schneckentempo. Mhm.
1: Wie, wie, wie siehst du da die Rolle der, der Wissenschaft dabei? Also wie, wie alarmistisch, wie aktivistisch angesichts der Situation, die du, die du schilderst, darf, muss Wissenschaft dabei sein? Oder die Art und Weise, wie man über wissenschaftliche Erkenntnisse oder Gewissheiten kommuniziert?
0: Ja, ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil diese Fragen stellen sich natürlich auch viele, die sich da engagieren, als Wissenschaftler oder auch. Nicht als Wissenschaftler, aber Leute, die das Thema verstehen und seine Präsenz verstehen. Und man muss ja auch ein bisschen feststellen, dass natürlich ganz viele unterschiedliche Art, Parallel, also Zugänge auch parallel, auch seit Jahren in vielen, in vielen Fällen, ähm, gelebt werden, wie kommuniziert man es, die Dringlichkeit aber auch klarzulegen, ja, und natürlich ist Veränderung auch schwierig, aber aber auch möglich und letztlich auch notwendig, wie kann man das aber eben nicht nur zu einem Thema, das mit, nur mit Angst besetzt vielleicht ist und dann vielleicht bei manchen Leuten dann auch eher die Verdrängung auslöst, ansprechen, sondern wie kann man auch darstellen, dass das auch eine auch bessere Zukunft sein kann oder sein würde, also wenn man ja, die Augen verschließt vor davor. Das Problem, das bei allen diesen Zugängen trotzdem, wenn man sich anschaut, überbleibt, ist, dass es offensichtlich einfach nicht, also den, perfekten, nicht den überzeugenden Weg der Kommunikation gibt. Nämlich einerseits die Dringlichkeit darzulegen, andererseits aber auch die Motivation und den Handlungsdruck zu erzeugen, wenn polarisierendere Aktivitäten oder m, Aussagen getätigt werden oder starke und pointierte, dann polarisiert es. Das muss man, so also, habe ich es gemeint, dann, dann geht ein Teil der Bevölkerung weniger mit oder gar nicht mit. Wenn jetzt m, ja, etwas vielleicht in der Vehemenz niedriger oder auch äh, kompatiblere Formen gewählt werden, darauf aufmerksam zu machen, dann kratzt es halt weniger vielleicht. Und daher gibt es auch weniger vielleicht auch Widerstand aber es bewegt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, auch diese verschiedenen Formen letztlich zu, zu wählen mhm. Ja? Mhm. und halt auch abzuwägen natürlich, äh, was in der Situation vielleicht das Beste ist, was wirklich die wirksamsten Maßnahmen und Methoden sind in der Kommunikation. Ich glaube, ich traue mir keine abschließende Meinung zu. Mhm. Jetzt gibt es ja äh, nicht
1: zuletzt diskutiert im Rahmen der, der äh, jetzt ausklingenden Covid-Krise, ja angeblich oder real, würde ich dich auch gerne fragen, wie du das einschätzt, ja in Österreich eine größere Skepsis, größere Wissenschaftsskepsis als anderswo. Ist es so und wenn ja, ähm, woran könnte man das festmachen oder wie, wie, wie könnte man äh, darüber hinwegkommen und sagen, Wissenschaft hat ja doch auch was mit dem realen Leben zu tun, weil ich das ja oft auch so im Privaten... Naja, was hat das jetzt mit mir zu tun, was da die WissenschaftlerInnen von sich geben?
0: Ich glaube, Themen, also Umweltthema im weitesten Sinne, im weitesten Sinne das sind gesellschaftliche Zukunftsthemen, da wäre es, glaube ich, ich meine, das ist jetzt nicht ein sehr hoher Anspruch, aber grundsätzlich gehört es zur Allgemeinbildung, oder sollte es gehören, die grundlegenden Prinzipien und ich meine jetzt die grundlegenden und auch die grundlegenden Folgen, die diese Veränderungen auslösen und, und auch Gefährdungen ein Grundverständnis zu haben. Das ist natürlich eine Aufgabe, die fängt im Endeffekt auch bei der schulischen Bildung an, geht aber auch in den Medienbereich über und ähnliches. Und Mir ist auch klar, das wird natürlich nicht gelingen, dass man 100% für irgendein Thema erreicht der Bevölkerung, aber das fände ich schon ganz wichtig. Dass Österreich wahrscheinlich schon auch berechtigt im Ruf steht, im Vergleich zu anderen Ländern und in der Nachbarschaft, eine höhere Wissenschaftsskepsis zu haben, scheint so zu sein. Ganz überzeugende Antwort darauf habe ich auch nicht, ähm, warum das so ist. Aber es wird wohl eine Gemengelage sein, wo vielleicht auch ein bisschen die politische Kultur in Österreich eine Mitrolle spielt. Ich kann mir auch vorstellen, auch ein bisschen der beklagenswerte Zustand unserer Medien ja, also, es ist ja zwar sehr, sehr starker öffentlicher Rundfunk, aber und auch mit sehr guten Programmen und auch einige wenige, auch andere gute Medien, aber es ist ganz klar verglichen mit der Schweiz oder mit anderen, oder mit, gut, dem ungleich größeren, aber auch mit Deutschland. Äh, der Boulevard ist in Österreich sehr stark ausgeprägt, traditionell. Und da waren auch immer führende Medien, die das auch letztlich sehr stark auch genutzt haben, um eigene Themen zu setzen. Wir haben auch ein Parteienspektrum, wo in Österreich schon sehr früh und ja auch stärker als in den meisten Nachbarländern überlang, also ja, auf jeden Fall, auch politische Parteien, die jetzt, ich würde sagen, die Interpretation der Realität den eigenen politischen Anschauungen ganz stark untergeordnet haben, stark waren oder stark geworden sind. Ja, auch, also diese populistische Art von Politik. Und ich glaube, alles das zusammenführt dann zu einer situation wo Wissenschaft auch von vielen kritisch gesehen wird und nicht, dass jetzt Wissenschaft immer richtig wäre, ich meine, das würde ich überhaupt nicht, man muss das ja auch kritisch, also in dem Sinne von ähm, nicht einfach äh, den Experten zu trauen, sondern auch kritisch zu hinterfragen und das finde ich auch äh, ganz wesentlich. Aber das ist ja eher eine wirkliche Ablehnung von wissenschaftlichen Fakten, wenn man von Wissenschaftsskepsis spricht. Nicht, dass man jetzt äh, den Meinungen auf den Grund geht oder den, den wissenschaftlichen Ansichten, die vielleicht äh, transportiert werden, sondern das ist ja eher eine grundlegende Ablehnung geworden von wissenschaftlichen Fakten. Ich meine, was man, glaube ich, schon machen kann, und Corona oder Covid war heute auch noch gesellschaftlich wahnsinnig, gerade auch wahnsinnig stark eingriffen in die Gesellschaft, das hat sicher zu einer gewissen Polarisierung generell geführt in der Bevölkerung. Ich glaube, eine Rolle, die schon wichtig ist von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen da in dem Zusammenhang, ist, dass man einfach auch ja, die Kommunikation sucht verständlich. Und das ist sicher ein Beitrag, wenn man Themen so vermitteln kann, dass sie dann auch verständlich sind und auch zu einem gewissen Ausmaß interessieren oder was erklären dann, glaube ich, trägt das schon zum ja, kleinen Abbau von Wissenschaftsfeindlichkeit, mhm. sage ich jetzt mal, das Skepsis mhm. Es mhm.
1: liegt da ja wahrscheinlich einige, eine Generation fast dazwischen, würde ich vielleicht sagen. Aber ich habe im Apilogie studiert und, und bin Pflanzenphysiologe von der Ausbildung her. Und es gab schon damals, also jetzt aus, Sicht, aus interner Sicht, also es gab damals nicht schon, es gab damals äh, oft so Kritik an, an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die quasi populär kommuniziert haben in der wissenschaftlichen Community selber. Das Sachen darf man doch nicht so vereinfachen. Das ist dann nicht mehr wissenschaftlich, das ist nicht mehr korrekt. Jetzt kann ich natürlich nicht fragen, wo sich das verbessert, aber, aber gibt es das heutzutage auch noch? Ich suche so: gibt es auch Gründe in, innerhalb der Community, der Wissenschaftlerinnen? Mhm. Die, die quasi ein bisschen dagegen sprechen, Sachen so zu kommunizieren, dass man es auch verständlich ist. Und durchaus dann zu wagen,
0: halt nicht ganz die wissenschaftliche Schärfe ja. einzuhalten. Ähm, wenn ich Forscher bin und in Fachzeitschriften veröffentlicht, für meine Wissenschaftsgruppe äh, sozusagen, die für das Thema sich auch interessiert und natürlich da herrschen recht an, sehr andere Spielregeln, was ich wie sage, also dort schreibe ich es ja eher dann, aber wie kommuniziere oder auch auf einer Tagung, auf einem Kongress meine, meine Ergebnisse vorstelle, das muss ich abwägend, zurückhaltend, auf die Einschränkungen hinweisend und so weiter. Ja. Das heißt, das ist eine ganz andere Art von Kommunikation, als wenn ich ein ganz anderes Zielpublikum anspreche und die Dinge durch viel pointierter sagen muss, weil das geht gar nicht anders. Meine, das, ist, das, das muss man halt auch verstehen, dass das so ist. Das muss man persönlich auch wollen und bis zu einem gewissen Ausmaß auch können, wobei das ist auch ganz viel Übung natürlich. Nämlich sozusagen vielleicht innerhalb von einer Stunde, ja, wenn ich gerade einen Fachartikel schreibe, aus der einen Logik in eine andere Logik hineinzugehen, wenn, wenn mit beispielsweise ein Journalist kontaktiert oder wenn mich wie jetzt mit dir unterhalte. <lacht> um, und nicht das Fachpublikum ansprechen möchte, primär. Und das wird sicher nicht von allen, auch sicher nicht von allen Wissenschaftlern verstanden, weil wenn ich in, dieses, in diesen Schritt nie gegangen bin, was auch okay ist, es ist ja persönliche Entscheidung, dann ist es klar, dass man, und das vielleicht auch gar nicht möchte, weil ich habe vielleicht Wissenschaft auch gewählt und habe daher auch gewisse Interessen, vielleicht ist das gar nicht meines, ist auch für mich völlig nachvollziehbar. Aber dann ist es auch schwer verständlich und daraus kommen natürlich solche können solche Aussagen kommen oder auch so Interpretationen, weil wenn das aus wissenschaftlicher, strenger Perspektive mir anschaue, dann ist das klar, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich wissenschaftlich kommunizieren würde. Nur wird es sonst niemand verstehen. Meine Wahrnehmung, zumindest in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, ist, dass ich in den letzten auch zehn Jahren vielleicht, oder vor allem auch in den letzten wenigen Jahren, sich schon viele Wissenschaftler, klar dazu positioniert haben nicht nur Wissenschaft zu betreiben sondern als Umweltwissenschaftler wenn man letztlich auch schon sehr weiß im Endeffekt in welche Richtung unsere Gesellschaft geht dann fällt es auch für viele eigentlich auch schwer zu sagen, ja ich mache jetzt mal Wissenschaft die Konsequenzen überlasse ich dann der Entscheidung der, Poli der, der Politiker oder der Gesellschaft aber ich äußere mich nicht oder nur sehr zurückhaltend dazu und das Daher ist es meiner Einschätzung schon so, dass es eigentlich eher einen Konsens gibt. Irgendwas von einer Mehrheit von Wissenschaftlern, die sagen, ja, es ist schon auch ein Teil ihrer Arbeit und auch ihrer Motivation, auch ihr Selbstverständnis, die Dinge zu benennen. Und klar, wenn ich Dinge klar benenne, wir ja nicht immer alle Stimmen auf meiner Seite haben. Mhm. Das muss man halt auch. Das ist klar, das ist so. Jetzt hast du ja ein paar Mal eine ganz bedeutende
1: Zielgruppe genannt, nämlich Politiker und Politikerinnen, weil die natürlich ordnungspolitische Rahmen setzen und dadurch natürlich wesentlich die Richtung der Entwicklung einer Gesellschaft, eines Staates, ja auch immer, äh, beeinflussen. Ähm, und da gibt es ja seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten, die diversen Räte, die da eingesetzt werden. Wissenschaftsräte allgemeiner Natur, Wirtschaftsweisen in Deutschland, Klimarat in Wien, es gibt auch einen Biodiversitätsrat. Für wen ist der da? Was, was ist die Funktion? Wen berät
0: der? Wer sitzt da drinnen? <lacht> also wir haben uns das selbst gegründet, ne? ja, vor okay. fünf Jahren etwa, und wir sind 25 äh, waren damals, mittlerweile hat sich die Zusammensetzung etwas geändert, aber 25 äh, Umweltforscher, Umweltforscherinnen in Österreich, die aus, ja sozusagen eine breite Expertise bilden und der Prozess war tatsächlich äh, bottom-up. Wir haben uns so zwei, drei Vorbereitungstreffen gegeben, bis dann irgendwann die Idee ich mal, entstanden ist, ich weiß gar nicht genau, wer es ins Spiel gebracht hat, dass es in Österreich kein Gremium gibt, das... Auch zusammengefasst, ja, ist ja auch dann, das sind ja gemeinsame Positionen, die wir dann auch vertreten, die Bedeutung ja, von Biodiversitäts, äh, des Biodiversitätsthemas gerade für Österreich ja, benennt, und zwar mit einem sagen wir, wissenschaftlichen Hintergrund, das sind lauter Forscher, ja, das heißt, wir sind noch nicht irgendjemand verpflichtet oder abhängig, das ist auch ein Kriterium, Personen, die so, so, so fachlich äh, gut sie auch sein können, aber die sozusagen klar in einem Abhängigkeitsverhältnis, etwa mit der öffentlichen Hand oder so stehen, oder auch mit einer NGO, also wir machen das in alle Richtungen, ähm, das passt halt nicht in dieses Profil hinein, darum mhm. sind wir da auch strikt. Und diese Lücke zu füllen, nämlich zu sagen, ja, wir Wissenschaftler können diese Dinge wissen, oder kennen wir es aus unseren Wissens äh Erkenntnissen Studien und benennen die auch, das hat auch tatsächlich eine Sichtbarkeit erlangt, Nämlich, das wird wahr und ernst genommen. Wobei ernst genommen nicht mehr heißt, dass es umgesetzt wird, aber es, wird, ich meine, es ist ein Schritt dazu und es trägt dazu bei, dass sich Dinge auch verändern. Und auch hier ist es natürlich ein abbiegender Prozess. Weil einerseits muss man die Dinge auch, auch da, was wir vorher gesprochen haben, so formulieren, dass sie halt klar erkennbare Aussagen sind, die, die, die von den Themen, von denen wir sprechen. Andererseits geht es uns natürlich auch darum, und das ist auch ganz wichtig, sozusagen diesen wissenschaftlichen Anspruch, den wir stellen, dass, er, also dass diese Aussagen auch nachvollziehbar, belastbar und auch überprüfbar sind, mhm. ähm, ja, dass das gewährleistet bleibt, also es ist natürlich auch so ein bisschen Spannungsfeld. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, also das kann ich auf jeden Fall sagen, äh, ich glaube, das war eine ganz wichtige und richtige Entscheidung, und das ist jetzt der letzte Punkt dazu. Und auch getragen, wir machen das quasi alle in unserer Arbeit, Freizeit, wie auch immer, zusätzlich. Ja, mhm. Wir kriegen ja Geld dafür. Mhm. Es gibt ein bisschen Geld über Finanzierung, die wir haben, für die Koordination, aber nicht für die Arbeit, die wir persönlich leisten. Mhm. Um, kann man sich das auch so vorstellen? Also
1: ja. Ich nehme an, ihr publiziert und kommuniziert. kommt, wird sie auch quasi genutzt, indem Politikerinnen, Wirtschaftstreibende, wer immer, sich an euch wendet und sagt, ich habe die Fragestellung, was sagt der
0: Biodiversitätsrat dazu? Das kommt schon manchmal vor, vielleicht ten tendenziell etwas zunehmend, was damit zu tun hat, dass, glaube ich, ja, unsere Bekanntheit oder unser Stellenwert dafür auch steigt und dann kommen euch häufiger Anfragen. Es ist sehr unterschiedlich, es hängt wirklich von der Anfrage ab, wo uns geht. Was wir nicht leisten können, aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, weil wir auch sehr auf unsere Zeitressourcen schauen müssen, dass wir sozusagen als ähm, Serviceberatungsorgan fungieren. Das wird uns geht nicht. Was wir schon machen können, ist entweder äh, fachlich kompetente Institutionen oder Personen zu verweisen. In manchen Fällen, wenn die Anfragen so eher aus dem politischen Spektrum kommen. Und so prioritär sondern dann versuchen wir das auch wahrzunehmen und mhm. Ja, mhm. zum Beispiel einen Termin auszumachen mhm. oder was auch immer. Mhm. Aber sonst müssen wir halt auch darauf schauen, welche Dinge sind wirklich so wichtig und prioritär, dass wir sie unbedingt machen wollen. Und bei anderen Dingen, auch wenn sie wichtiger sind, können wir eher nur weiterverweisen. Mhm. Wenn ich das richtig
1: verfolgt habt, dann hat der Biodiversitätsrat ja auch angeregt oder eine Biodiversitätskrise auszurufen in, in, in Österreich. Stimmt's? Und, 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 und wenn ja, was, was hätte das für einen Effekt? Oder was ist das Ziel, warum
0: ihr das fordert? Der Nationalrat hat, ich glaube es war 2019, jedenfalls noch knapp vor der Pandemie, ähm, die Biodiversitätskrise haben auch andere Länder gemacht, sozusagen, ähm, ausgerufen, jeweils sie so benannt. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein symbolischer Akt. Warum wir das der Meinung waren und das damals auch zu dem damaligen Zeitpunkt äh, aufgenommen haben, war, es würde dokumentieren, dieser Schritt, auch symbolisch einmal, aber aus symbolischen Akten kommen ja dann auch tatsächliche Änderungen, in der also hoffentlich irgendwas, ähm, dass es sich hier um ein ganz Ernstzunehmendes und auch sehr dramatische Entwicklung, hand also sehr und sehr dramatische Entwicklung handelt. Ja, weil Das Wort Krise impliziert das natürlich. Mhm. Das war der Zweck mhm. oder die Forderung dahinter. Mhm. Also ganz am Anfang haben wir mit
1: dem, was du tust, auch von, von Bioinvasoren geredet. Jetzt denke ich wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber jetzt bis jetzt haben wir so in den Raum gestellt, dass eine Vielfalt von Arten, in einem Lebensraum stabilisierend ist und, und, und wichtig auch für die Erhaltung des Lebensraums. Und jetzt gibt es aber, wenn man jetzt an, an, an Alien Species oder Invasoren, klingt das eh schon dramatisch, jetzt gibt es offenbar Arten, die aus welchen Gründen dort nicht äh, gewünscht sind. Kannst du vielleicht einmal das auch noch in, in eine Beziehung setzen? Was kann das sein? Warum kommen die zu uns? Und warum sind, sind die dann unerwünscht?
0: Hm. Also Neobiota, das wäre ein neutraler Begriff. Das sind all die Arten, die wir Menschen über die Erde verbringen oder verbracht haben. Vor allem in den letzten, Großteil erst in den letzten Jahrzehnten. Der Mensch hat neben vielen anderen Umweltveränderungen auch die Erde klein gemacht für andere Arten. Das, was früher getrennt war, eine Art, oder wenn Arten in Australien vorgekommen sind, meinetwegen Beuteltiere, dann sind die über Dutzende, Millionen Jahre auf Australien geblieben, sie sind von dort nie weggekommen. Heute gibt es Beuteltiere, keine Waller, bis zum Beispiel in Südengland, jetzt nur ein Beispiel. In Australien gibt es de facto aber viel mehr von Europa oder von Nordamerika eingeschleppte Säugetierarten. Das heißt, diese isolierten Kontinente oder Inseln sind heute einfach nicht mehr isoliert. Ja, sie liegen zwar weiterhin im Meer, aber das ist nicht mehr das Problem, weil es gibt Schiffe und Flugzeuge und daher kommt man von A nach B sehr leicht gewollt oder manchmal oder oft auch umgewollt als blinder Passagier beim Gütertransport zum Beispiel. Und das hat tatsächlich eine echt große Dimension angenommen. Also für Österreich wissen wir zum Beispiel, dass wir vor 20 Jahren haben wir tausend, über 1000 solche eingeschleppte Pflanzenarten gehabt. Viele davon selten, unauffällig, völlig unproblematisch, aber halt manche, die auch sehr häufig sind und dann massive Auswirkungen haben können. Kannst du Beispiele nennen? Zum Beispiel die Rubinie mhm. ja, oder die Akazie. Das kennen viele Wiener, der Akaziebaum. Der ähm, in der Stadt auch kein Problem ist, ja, sondern ein sehr widerstandsfähiger Stadtbaum. Bei ihm kann auch beliebt ist, weil, äh, weil die viel Nektar haben, wenn sie im Mai jetzt dann blühen. Und der Akazienhonig ist Honig von der Rubine. Aber die Rubine hat auch andere Eigenschaften. Und wenn die in Schutzgebieten etwa in Nationalpark Donau an auftritt, was sie ziemlich massiv tut, oder generell auf trockenen Blumenwiesen oder in Eichenwäldern rund um Wien, wo sie ganz häufig ist und sich weit auch ausbreitet, dann ist es kein, kein Eichenwald mehr, sondern es ist ein Rubinenwald mit ganz anderer Artenzusammensetzung. Weil die Rubine sehr konkurrenzkräftig ist, mit Stickstoff fixierenden Bakterien in Symbiose lebt. Das heißt, das ist wie wenn man Volldünger jedes Jahr drauf hat und im Unterwuchs wachsen halt dann nicht mehr typische Wahldaten, sondern Brennnessel und Rolunda, also der totalen Nährstoffzeiger. Und man kriegt die rubine de facto nicht mehr weg. Weil wenn ich den Stamm umschneide von der Rubine, was bei den meisten Bäumen heißt, der Baum ist weg, bedeutet bei der Rubine, nächstes Jahr habe ich zehnmal mehr kleinere Rubinen, weil die aus den Wurzeln ganz viele Ausläufer machen kann. Und wenn ich den Baum umschneide, dann treibt sie einfach massiv aus. Ja, also es gibt solche Beispiele bei uns, aber es ist auch ganz wichtig dazu zu sagen, was ich vorhin auch gemeint habe. Es gibt ganz viele Arten, die bei uns eingeschleppt worden sind oder auch freigelassen. Aber nur ein kleiner Teil ist wie zum Beispiel die Rubine, aber gibt schon die Liste schon länger, äh, haben massive Auswirkungen. Manche davon auf andere Arten, manche auf die Gesundheit. Ragweed, sehr unbeliebt bei Heuschnupfenallergikern. Oder auf die Land- und Forstwirtschaft, das Eschentriebsterben. Ja, dass die Eschen derzeit in den letzten Jahren massiv absterben, ist ein eingeschleppter Pilz zum Beispiel. Also es kann einfach da manchmal wirklich sehr schnell gehen. Neben diesen Auswirkungen gibt es aber noch eine zweite Ebene, und das ist, sind doch sehr spannendes, äh, sind, jetzt ganz neutral gesagt, spannende Forschungs- äh, oder globale Stu äh, Experimente, ungewollte Experimente, wie Arten Lebensräume verändern, sich ausbreiten. Das geht tatsächlich oft so schnell, dass man es das auch innerhalb weniger Jahre gut beobachten kann. Äh, was passiert, wenn eine neue Art, wo einwandert? Eine Konkurrenzstarke? Wie, werden, wie verändert sich der Lebensraum? Welche Arten werden zurückgedrängt? Welche können sich anpassen? Viele solche Fragen lassen Sie daher auch verwenden, um ökologische Zusammenhänge besser zu verstehen. Also das ist der zweite ja. Punkt, warum ich es, es auch tatsächlich spannend finde als Thema. Ja. Und jetzt, jetzt bei diesen eingeschleppten fremden
1: Arten, die es ja nicht nur auf der Ebene der Pflanzen sondern im Zoologiebereich genauso gibt. Mir fällt jetzt aber, ich glaube, das passt, die Miniermotte bei den Kasanien ein, um jetzt noch was was man so beobachten kann, zu nennen.
0: Was gibt es da für Handhabe? Wenn Arten weiter verbreitet sind und häufig geworden sind, sind ja, die, die Möglichkeiten, muss man schon sagen, es hängt von der Art ab, beschränkt. Ja. Manchmal ist beschränkt, de facto kaum vorhanden. Aber bei der Rubine, wo ich vorher gesprochen habe, klar ist sie nicht dort anzupflanzen, wo man sie dann später nicht haben möchte oder in der Nähe. In Wien als Alleebaum oder in einem Park, kein Problem. Von dort kommen sie auch nicht in die Schutzgebiete rund um Wien, die 10, 20 Kilometer weg sind, hin. Aber die Rubine nehmen einen artenreichen Lebensraum, nehmen ein Schutzgebiet anzupflanzen, was in den letzten Jahren auch als Folge des Klimawandels manchmal passiert ist, ich glaube, die Bauern wissen, oder die Forstwirte oder die Waldbesitzer wissen eben manchmal nicht mehr so genau, was sie pflanzen sollen. Ja. Mhm. Manchmal werden sie dann vielleicht auch beraten, ja, die Rubine, die ist trockenresistent. ja trockenresistent. Die hält schon viel Trockenheit aus, aber ich kriege die Rubine nie wieder aus dem Wald raus. Ja. Ja, das ist die letzte forstliche Entscheidung. Einmal Rubinenwald, immer Rubinenwald. Ja. Ähm, das nicht zu machen.
1: Ja. Mhm. 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 Wenn wir jetzt äh, ganz zurückkommen, und, und das gesamte Themenfeld, das wir jetzt da so gestreift haben, weil bei Arca, die, wo jetzt so viel gesagt, ähm, welche, gibt es irgendwelche zentralen Dinge, wo, wo du sagst, das müsste heute geschehen, in diese Richtung müssten wir Entscheidungen treffen, um die zumindest bei den sehr, sehr verschränkten Krisen, Klima und, und Artenvielfaltskrise
0: zumindest irgendwie anzugehen? Ja, es ähm, sind die Forderungen, die auf und ab diskutiert werden viele davon, also, der, dass es kein, kein Klimaschutzgesetz in Österreich gibt, ja, mit verbindlichen Rahmenbedingungen und Zielen. Ja, das ist eh ganz klar und das wird auch ganz mehr event gefordert. Ähm, dass die Flächenentwicklung, Flächenverbrauch in Österreich ganz falsch ist, aus meiner Sicht ist es völlig inkompatibel, heute noch Autobahnen neu zu bauen, wenn wir wissen, dass erstens der Verkehr sowieso das Sorgenkind ist, dass wir in Österreich ein, eines der dichtesten Autobahnnetze Europas haben, bezogen auf die Bevölkerung. Äh, und dass das gleichzeitig äh, noch jeder, neben jeder Autobahn entsteht das nächste Gewerbegebiet. Ich meine, das weiß man. Ja? Sprich, der Flächenverbrauch und damit aber auch die Autoinfrastruktur wird festgeschrieben. Und jede Autobahn kostet halt Milliarden. Das ist äh, Investition gegen die eigene Zukunft im Endeffekt. Also hier braucht es tatsächlich wirklich einen, einen Stopp. Ja? Also. Ich rede jetzt nicht vielleicht von kleinflächigen Umfahrungen oder kleinräumigen Umfahrungen bei einem geplagten Dorf. Das, ja, das lässt sich argumentieren, aber Autobahnneubau ist widersinnig. Hm. Und jetzt n, im Naturschutz generell gesprochen ist es klar, dass die Landnutzung sich deutlich verändern müsste. Also Land- und Forstwirtschaft, und da hat es ganz viel mit Anreizsystemen zu tun, äh, für Bauern. Müsste muss Naturschutz nicht nur eine Einschränkung dürfte nicht nur eine Einschränkung sein, was es heute oft ist. Oh Gott, in einem Schutzgebiet, ich darf da nichts mehr tun. Oder, und das wird nicht gescheit abgegolten, das ist einfach Faktum. Sondern wenn jemand innerhalb oder außerhalb eines Schutzgebiets als Land oder Forst, wird sich ja, natur, naturkonform und klimakonform wirtschaftet, dann muss sich das einfach auch ökonomisch wirklich rechnen. Und das darf nicht nur eine Abgleich erwartete Schwerniszulage sein, wie es jetzt ist, sondern wirklich ein Anreiz. Ja, man muss davon auch gut leben können. Und nicht nur von der Intensivlandwirtschaft. Ja. Und das heißt natürlich, man müsste, und die Landwirtschaft ist ja ganz viel über Förderungen gesteuert, das Fördersystem verändern. Ich sage nicht, dass das billiger würde, das, das müssen wir durchrechnen natürlich, aber. Es, ist, es gibt auch gleichzeitig Milliarden, die widersinnig ausgegeben werden. Ja. Das hat ja das WIFA auch zum Beispiel vor kurzem berechnet, äh, am Jahreswechsel, dass in Österreich etwa 6 Milliarden jährlich klimaschädliche Subventionen ausgegeben werden. Das heißt, man subventioniert die Zerstörung Klima, der ja, Klimaschädigung. Also gesellschaftlich widersinnig, individuell gibt es natürlich immer Ansprüche, weil jemand kriegt ja das Geld. Das ist politisch natürlich nicht ganz leicht, immer zu ändern. Aber es ist klar, diesen Pfad braucht es. Und damit auch gekoppelt muss, muss man auch die schon angefangene CO2-Besteuerung ausbauen. Weil, was wir jetzt ja auch spüren, ist letztlich auch die Folge von einer fehlten Energiepolitik. Ich meine, die kann man jetzt nicht auf einen Schlag rückgängig machen. Nämlich, dass wir einfach in Österreich viel zu wenig auf letztlich aus Erneuerbare auch eigene Energien gesetzt haben, die auch uns unabhängiger machen und die uns dann auch nicht so anfällig machen wie, ja wenn wir abhängig sind von einem von ja, Staat wie Russland, ja, der ja wie vieles andere derzeit nur als Waffe sieht.
1: Wenn wir es jetzt als Abschluss ganz, ganz konkret machen, quasi noch eine Ebene lokaler werden und sagen, du würdest morgen Bürgermeister von Wien werden, gäbe es so ein erste, eine erste Maßnahme oder erste drei, vier Maßnahmen, wo sagt, sagst, das würde ich jetzt einmal als erstes einführen.
0: Naja, also von dem, was ich gesagt habe, ableitbar ist, ich würde die jetzt nicht schon halb fertig gebaut oder auf jeden Fall die Stadtstraße oder den Lückenschluss der Autobahnen um Wien stoppen. Ja, das ist letztlich auch Gemeinde-Wien-Entscheidung, mhm. zumindest die Stadtstraße. Und damit einhergehen, was in der Stadt Wien ganz wichtig ist, schon die Prioritäten auch, wie die Verkehrsflächen genutzt werden, anders setzen. ja, Wien hat ein super öffentliches Verkehrsnetz, aber im Straßenverkehr insgesamt schaut es nicht so rosig aus. Ja, da wäre deutlich mehr möglich, mehr an Radfahrplätzen auch. Ich wohne im 18. Bezirk ja, und da ist es zum Beispiel klar so, dass die, in dem Fall jetzt grüne Bezirksversteherin, ähm, ähm, ja, ja. auch die Wahl, letztlich auch die Wiederwahl, beide Male gewonnen hat mit dem Verkehrsthema. Der vorhergehende Bezirksvorstand, lange Zeit ÖVP, hat sich sehr gegen einführung gewehrt. Und was in den letzten zwei, eineinhalb Legislaturperioden passiert ist, viele Straßen sind begrünt worden, verkehrsmäßig stark umgestaltet worden, soweit das in der Kompetenz eines Bezirks liegt. Und das hat ganz klar zur Wiederwahl geführt. Das geht vielleicht nicht in jedem Bezirk gleich auf, aber ich glaube, wenn man das nachvollziehbar und auch gegen Widerstände natürlich manchmal macht. Und, ähm, und man aber auch sieht dann die positiven Effekte, weil die Straßen halt dann nicht mehr ein, nur mehr als Parkplatzflächen für Autos dienen, die 23 Stunden am Tag dort stehen. Dann wird das auch von den Wählern honoriert. Weil damit hat sie ganz klar auch die Wiederwahlen sogar ziemlich klar gewonnen. Und das war ihr Kernthema. Also was ich damit sagen mag, mit einer klimagerechten Stadt äh, als politische Maxime kann man auch Wahlen gewinnen. Vielen Dank, Franz.
1: Ja, Danke fürs Gespräch. War spannend. <lacht>